0: Conduce Hernando Luján
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos en Perfiles Nuevamente estar con el gusto de ustedes Es un placer Perfiles es un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres Que día a día forjan nuestra universidad Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades Y para realizar este programa Está con nosotros la maestra Gloria Adriana Hernández Sánchez la maestra Hernández eh, tiene la licenciatura en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene un diplomado para formación de directivos de enseñanza media superior, un diplomado TIC, de, de las tecnologías de información y comunicación, para el desarrollo de habilidades digitales en el área de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y la Comunicación, tiene asimismo un diplomado en bibliotecas digitales por el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y ha tomado cursos de planeación estratégica y gestión de calidad por la, UNAM, por la UAM Xochimilco y la Facultad de Ingeniería. Asimismo, cursos de actualización en tecnología de la información y la comunicación y sistemas de gestión de calidad. Ella es también profesora de asignatura en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en las asignaturas funda fundamentos de los servicios bibliotecarios y de información y asimismo en servicios bibliotecarios y de información. Como su experiencia profesional podemos mencionar que ha sido coordinadora de bibliotecas de la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente es tu, tu, tu responsabilidad, eh, desde julio hasta la fecha, desde julio del 2012, perdón, la fecha, ha sido coordinadora de bibliotecas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM también ha sido subdirectora de la Biblioteca Central, en la Dirección General de Bibliotecas de la, de la UNAM. Y eh, publicaciones y colaboraciones en la sección Nuestras Bibliotecas, de la Revista de Biblioteca Universitaria, de la Dirección General de Bibliotecas. Colaboraciones en Iversid, Revista de Sistemas de Información y Documentación. Y también en Destino y Vocación, Biblioteca Universitaria, en el libro Biblioteca Central te podemos decir, bienvenida, justo que estás con nosotros nuevamente y que podemos platicar pues, de todo un reto como son las bibliotecas.
2: Así es, muchas gracias. Buenas noches.
1: También se encuentra con nosotros el maestro Francisco Hernández Avilés, él estudió la, la carrera de letras hispánicas en la UNAM, fue director de la revista literaria La Rosa Náutica, trabajó en la producción editorial de los libros del Rincón de la CEP, donde tiene varios libros traducidos del portugués, editó la historia y muestra de la literatura infantil en México, en ediciones SM, en el mismo sello coordinó la revista Leer y Leer, dirigida a maestros para promover la lectura entre los jóvenes. El maestro Hernández Avilés ha traducido Poesía y Narrativa para el UNAM, para Tierra Adentro también, etcétera Blanco Móvil y La Jornada, entre otras publicaciones. Profesor de literatura en el bachillerato durante más de 20 años, también profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y colaborador de la revista Pálido, Punto de Luz, en temas de educación. Actualmente, él es responsable del Departamento de Difusión del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades. ...la cual integra las colecciones históricas de nuestra universidad... ...y coordina las actividades de promoción a la literatura en el bachillerato... ...a través de la librería itinerante Clementina Díaz y de Obando. Francisco, bienvenido. Es ¿Qué tal, Hernando? ¿Cómo Buenas estás? Noches. Buenas noches. Pues realmente, como ya ustedes escucharon... ...vamos a hablar de libros, libros y más libros... ...cosa que me da un gusto, y de bibliotecas... Y, ...pero sobre todo yo creo que vamos a hablar de algo... ...que todavía trasciende en importancia esos temas... ...que son los jóvenes... Los jóvenes actuales que en un momento dado pues se enfrentan a un reto de una facilidad y una cantidad de información sorprendente, como yo creo que nunca habíamos visto, le pican un aparatito de esos uh -huh. que cargan y puedes conectarte a lo que quieras. Puede ser desde Aristóteles, pasando por pornografía, pasando por el fútbol, lo que quieras está en un aparatito de... Pues no sé, unos cuantos centímetros por otros cuantos, por medio centímetro de ancho. Pero esa barbaridad de información requiere también un, una forma de manejo, una selección, una selectividad. Pero también al mismo tiempo se enfrentan a un mundo que les exige cada vez más preparación, mejor preparación, más educación, mejor educación. Lo que tienen en sus manos puede ser un extraordinario, extraordinario instrumento, si lo saben usar. Pero algo que no ha perdido vigencia y que sigue siendo desde Gutenberg es el libro, el libro y el afán por leer. Hablemos de eso. Claro Gloria sí. Basman. Ah, muchas
2: gracias, gracias. Bueno, me, me gustaría hablar sobre nuestro programa institucional que se llama Cultivo a la Lectura y a la Escritura. Es una ocurrencia de una tarde de café con un profesor de filosofía que se llama Enrique González Cano, él es de Plantel 4 eh, comentando esta situación de rescatar nuestro espacio como bibliotecas porque justo por esto que, que mencionaba de que estamos perdiendo usuarios o que no estamos teniendo la misma cantidad de chicos que asisten a la biblioteca o solo van a hacer tarea y ya no se acercan al a revisar los materiales. En esa locura se nos ocurrió armar este programa, eh, pensar en diferentes actividades que los acercaran a ellos, pero desde el, desde el placer.
1: ¿Cómo se llama? For, perdón, te voy, te voy interrumpiendo, Gloria. Sí, sí, sí. Formalmente, sí, sí. ¿cómo se llama el programa? El
2: programa se llama Cultivo de la Lectura y la Escritura, uh -huh. y en este programa tenemos varias actividades. Ajá. Uh -huh. Eh, comenzamos por una insistencia también de, de mi jefe en ese momento, el secretario académico, eh, que, que quería formar círculos de lectura solamente, ¿no? Entonces nosotros dijo, comentamos, uh -huh. bueno, vamos a hacer no solo círculos de lectura, vamos a tratar de trabajar diálogos con autores noveles, ¿no? Chicos casi como ellos que ya estén publicando a ver cuál es la, la reacción. Y así comenzó. Eh, comenzó esta aventura, ya llevamos cuatro años, un primer eh, ejercicio piloto y ya llevamos tres años como proyecto institucional. Ha ido lento, no, sí. no, no puedo decir que ha sido así. Este, uh -huh. eh, en todos los planteles hay trabajo, pero eh, pensamos ir un pasito firme y con los... Más, vale, más, más seguro, más cerrado ¿no? ¿no? Sí. Este, algo que llamaba mucho la atención en ese tiempo cuando estábamos haciendo la propuesta era que... Que los profesores fueran de matemáticas, de química, de, de física, los que formaran los círculos de lectura en la biblioteca. O sea, el espacio físico tenía que ser...
1: ¿Sobre su tema o sobre no, literatura en no, no. general? sobre
2: literatura. O sea, sobre su gusto, sobre su placer de lectura, que eso lo compartieran con los muchachos. Porque estábamos en la idea que podrían pasar eh, los, los chicos en la biblioteca, ver al maestro de física y decir, ¿cómo el maestro de física está leyendo
1: no sé El Ulises de Joyce
2: Por ejemplo, o este... El Quijote. El o... Quijote o Kafka, porque el, el, algo sucede con nuestros adolescentes que casan a, las, a los profesores con la actividad que desempeñan. Entonces cuesta como claro. trabajo... El físico es físico y lee por física, <risa> punto. Exactamente, exactamente. El profesor de literatura solo nos va a hablar de literatura y no va a haber nadie más que lo haga. Eso, para romper este estructuras, ha resultado... Han estado muy contentos los chicos. Eh, después dimos un pasito más adelante y pensamos, bueno, ¿por qué no también eh, que se lea de la disciplina? O sea, que el profesor de física sí le explique al chico qué es lo que se tiene que revisar en un artículo de física o de divulgación de la ciencia. ¿Cuáles son las partes que se tendrían que revisar? Ah, y también... La estructura eh, y la es, disciplina. Exactamente. Dimos otro paso. Bueno, vamos a, a, a pensar en, en este... ...en un taller de escritura... ...que el profesor nos apoye... ...y es escriba con ellos... ...sobre la disciplina... ...también invitamos... En, en ...muy al inicio, a algunos a escritores... ...eso tuvo mucho éxito con los chicos... ...invitamos... Este, ...escritores de... Mm, ...Tierra Adentro... ...de, de Conaculta... Eh, de, de, esta, ...de este programa que tiene... ...de jóvenes... ...de 35 años... Mm. ...y menos... Y los chicos desbordaban eh, emociones y que no ni siquiera nosotros esperábamos, ¿no? Eh, estaban muy atentos, estaban... Hubo comentarios hasta de, es que es la primera vez que me siento identificado con mi plantel a partir de estos ejercicios de, uh -huh. de placer, ¿no? sea de, con de, mi de maestro, ¿no? Sí, te encuentro con los, con los libros, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el manejarlo de, desde otro punto, no queremos ser ninguna competencia con... La materia de, de literatura de, de ninguna manera Nuestra intención más bien es, es Esto, ¿no? el, el, el rescatar la biblioteca Como este centro, como este espacio De, de, de goce, de, uh -huh. goce de, de poder encontrar Algo más Que lo que el profesor no está dejando De tarea uh -huh. ¿no? es, eh, A grandes rasgos bueno Otra de las actividades que tenemos Y que ha sido muy eh, este, Emocionante es que Para el cierre de todo Hacemos un maratón de lectura, entonces se sale la bocina, el micrófono al patio. al patio del plantel y los chicos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde están leyendo. Ahí si sí, eh, elegimos un tema. Claro. Por ejemplo, fue el primer año fue este el, el bueno, fueron los jóvenes del, del siglo XIX para celebrar los 150 Ajá. años. Eh, el año pasado fue literatura erótica. ¿Cómo no, eso
1: generó multitud.
2: No, multitudes. Sí, pues sí. Efectivamente, estaban todos los planteles. Hacemos el recorrido, el maestro Enrique y yo hacemos el recorrido en ese día, a, a los nueve planteles. Y, y nos emociona mucho porque la primera el primer ejercicio que hicimos. Este, pensábamos que ya como a las 2 de la tarde pues ya no íbamos a encontrar alumnos de nuestro circuito, ¿no? No sé, el plantel, creo uh -huh. que era el plantel 5, ¿no? Ah, para nuestra sorpresa, terminamos a las 6 de la tarde y en todos los planteles, este, en plantel 9 estaban leyendo hasta las 6 de la tarde y había algunos que estaban reportando que querían seguir leyendo. En, en voz alta. ¿no? Entonces, eso nos, nos emocionó muchísimo. Creemos que vamos por por buen camino, <ríe> a, aunque sea este despacio. A, despacio.
1: Pero sí es importante eso, despacio pero seguro.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Como las tortugas lentas pero seguras. Así es.
2: <ríe>
1: a ver, Gloria, perdón antes de darle la palabra a Francisco. Sí, claro. Varias, varias cosas. Percibo aquí en este gran proyecto, dos situaciones una, los talleres, las lecturas todo este tipo de cosas que es una forma de alentar, de promover de posicionar a la lectura en el joven, Así es. la lectura como tal ¿sí? leer tiene sus bemoles uh -huh. aprender a leer, no es agarrar un libro y darle, uh -huh. es el momento, es el espacio, es el tiempo uh -huh. si a un chiquillo le das algo que no sea en su tiempo y en su momento lo vacunas ah, ¿Sí? Sí. si no le das a lo mejor en ese momento bueno estoy hablando de ejemplos personales este Salgar y los Pardayan, Julio Verne pa, 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 y le pones enfrente yo que sé, Kafka uh -huh. odias a los Pardallanas, Salgar uh -huh. y a no sé quién, y odias a Kafka y odias a porque no entiendes nada entonces eso implica un reto, darle al joven el tiempo y el momento, afortunadamente ya en ese momento cosas maravillosas como la Ilíada, la odisea, el quijote ya son parte de nosotros hasta por ese sentido de la aventura uh -huh. pero también percibo otra cosa, que son las bibliotecas otro reto, Así son es. dos como dos grandes ejes ¿verdad? Sí. leer, aprender a leer tu tiempo, tu momento la dirección de quien te enseña leer es muy importante pero también la biblioteca. ¿Ves? No tienes que ir a la librería o a no sé dónde a comprar, a las librerías de viejo, todo esto. Ahí está. Es. Yo creo que uno de los grandes privilegios de la universidad son las 132 ciento... Treinta y pico de bibliotecas que tenemos. Uh -huh. Bueno, cada plantel tiene una. Y la central. Uh -huh. y puedes tener acceso con tu credencial a las que quieras. Y sacar libros y prestar libros, sin fin, y devolver cuidándolos, ¿no? Entonces, son dos retos en paralelo... Creo que se van se van entreverando, así como nunca caneva. va. Eh, yo creo que también, por lo que dices, Gloria, es muy importante los maestros. Tiene que ser gente amable, accesible, cordial. sea hace físico o no, o químico. Pero de repente me hiciste pensar, y el propio maestro de literatura no siente ahí un poquitín de celo. O el maestro de literatura, de repente, porque si veo maestro de física o de química, me está hablando del Quijote, ¿sí? eh, eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí? O sea, siento algo algo especial, ¿no? Bien. Si no me están acá pisando a los callos. <risa> ah, maestro, pues entonces hable usted de la relatividad, de la sí. teoría general, ¿no? <risa> este, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en eso para que en un momento dado ellos se sientan en un clima de apoyo y no de competencia. Ay. ¿verdad?
2: Así es, así es como sí. lo hemos manejado, nosotros creemos que no existe ninguna receta para esto, o sea, realmente claro. hay un reto muy importante. Y compartido, como debe ser la UNAM. Y compartido, y bueno, las, las bibliotecas en eh, la universidad eh, necesitan como esta aproximación con sus, con sus comunidades, y, y sí andaba, and, andábamos un poquito débiles, ¿no? En, en que el chico, Ajá, el chico tiene la biblioteca, sabe que está el material, pero va solo a hacer la tarea. Entonces, no era... De, de hecho, la mayoría de los profesores también que coordinan, o muchos de ellos, son de literatura. Mm. Sí, son profesores que nos apoyan de literatura. Claro. Pero aquí es como esta invitación a romper un poco el esquema de, de que el placer... El placer por leer no tiene que ver con... No la... tiene fronteras. Exactamente. No es, tiene es, ninguna frontera. Entonces, no, no, creo que no lo hemos este, socializado claro. así como uh -huh. para que uh -huh. se sienta una diferencia. Qué
1: bueno, porque eso es muy importante y eso habla de una colaboración. Pero también hay otro punto ahí. Yo creo que a veces nos sorprendemos que las gentes que encasillamos, porque literalmente las encasillamos, este es físico o de ciencias y este es humanista, eso... Yo creo en un hombre renacentista. Así y nos sorprendemos que nuestros propios maestros, que tienen un, una labor y un mérito bárbaro, de repente son hombres cultos. Uh -huh. ¿sí? El maestro que nos da química orgánica, de repente siente un gran placer, pues no sé, por leer, eh, en el Tiempo Perdido. ¿sí? Sí. Y cuando llega a su casa, se toma su café tranquilamente, se siente en su poltrón, en su sillón, y agarra por el camino de Swan. Uh -huh. ¿sí? Y eso, eso es muy importante, porque eso te humaniza al maestro y te hace ser humano. Y no hay nada como lo humano de lo humano. Así es.
2: ¿Verdad? Esa es la intención.
1: Francisco.
0: Y pues, igual, gracias por la invitación, Hernando. Pues es parte del proyecto que ya hemos platicado aquí en anteriores programas, el de llevar los libros, las colecciones históricas de la universidad a los planteles de preparatoria y de CCH. Para nosotros es importantísimo eso que tú comentas, o sea, hacernos humanos con los, a través de la lectura. Y en este proyecto que tiene la Coordinación de Humanidades, pues la verdad es que hemos tenido... Y la Dirección General de, y la dirección general de, de, de Divulgación y Publicaciones, pues hemos tenido resultados muy concretos, muy, muy importantes, porque sí, de repente, como tú decías, eh, el, de repente vendemos la odisea, ¿no?, y pregunté, por curiosidad mi formación de profesor le dice oye, ¿y ¿te lo pidieron este libro en área 4 o te lo pidió el, tu maestro de quinto año de literatura universal? dice no, yo voy para ingeniería pero me interesa la odisea y esto es cada vez más frecuente incluso hay maestros que como tú dices están buscando el tratar de encontrar otras respuestas otras verdades, otras versiones de la vida más allá de tu oficio, más allá claro. de tu profesión y que a final de cuentas en un programa nacional de lectura es lo importante la lectura es un placer la lectura es un gusto es un acercarse a cuestiones humanas, a pasiones humanas y, eh, y a veces la escuela eh, como tú dices puede llegar a vacunar a un posible lector que, que, que tiene muchas ganas pero que le dicen sabes, que empieza por esta lectura obligatoria la lectura no es obligatoria no. como no es la música, como no es la escultura como no es el cine y la literatura eh, como no debía ser, como ser. <risa> y nosotros al llevar los libros que además están diseñados para jóvenes pues eh, creo que completamos un círculo importantísimo porque el libro y no hay que negarlo, el libro eh, resulta caro para los chavos no sí. o, resulta,
1: o la torta o, el o la, la odisea torta, ¿no? el libro,
0: dicen este, oye eh, eh, los vemos ahí juntando monedas para entre tres o cuatro muchachos pagar un libro de 60, de 70 pesos. Y esa es la realidad que está pasando claro. en nosotros. Pero nosotros estamos aplicando todos los descuentos posibles, todas las promociones especiales posibles, y estamos llevando el libro a su salón casi, claro. para que ellos puedan ojearlo, para que puedan descubrirlo. Nosotros les decimos, acércate al índice, mira lee este párrafo, lee este poema, lee este cuento, que... Es lo mismo que a lo que te referías al principio. Necesitas, para formar buenos lectores, buenos guías. Uh -huh. Gente que haya leído. Y buenos libros. Y buenos libros. Entonces, creo que ahora trabajando Coordinación de Humanidades, la Dirección de Divulgación y la Dirección General de Escuela Nacional Preparatoria, estamos cerrando cosas que, que, que estaban un poco pendientes en nuestra agenda. no la Clementina Díaz Obando, recordarás que es una librería itinerante. Platícales que es una camionetona, granota. Es un camión enorme. Tonelada, maestra, una investigadora muy eminente. <risa> Doña Clementina fue una gran investigadora, este, primera mujer en la Junta de Gobierno, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, maravillosa, una gente generosa con los jóvenes. Y precisamente nuestra biblioteca itinerante toma ese nombre para pues enaltecer. Ese proyecto de vida. Y que, que sea fue conocida, de que, se, que averigüen quién es, porque además tiene los textos extraordinarios. Maravillosos. Y vamos con esta camioneta clementina a cada uno de los planteles de prepa y de CCH. Y se nos acercan los chavos, acercan los profesores. Ahora estamos en, el, en la penúltima prepa, hoy en la mañana estuvimos en preparatoria número 3 allá en Aragón, y mañana cerramos nuestra caravana de libros UNAM en la preparatoria número 9. Ha sido un éxito, historia. tenemos más de diez mil ejemplares vendidos en un mes. Y, y, y algo muy importante, sin obligación. <ríe> es decir, sí. no es obligatorio comprar el libro, no es obligatorio que lo lean, pero estamos llevándolo y ellos mismos están buscando el, 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 el tenerlo en sus manos. Claro. Porque aunque tengan el dispositivo móvil, ...siempre hay como un sentido interesante de... ...este libro es mío, esta es mi biblioteca... Claro. Y, ...y si es un libro UNAM, pues mejor...
1: ...y es en un momento una posesión... ...no sólo de un objeto... ...sino de un estilo de vida... ...de una cultura... Y ...de repente ustedes dos me hacen reflexionar un poco... ...claro, como como dice Gloria... ...el primer pasito, y tú también Francisco... ...el primer pasito es importante... ...que es, me acerco al libro... sí, ...me acerco a la biblioteca... Lo saco, lo, lo geo, me atrapan dos, tres párrafos, a lo mejor un poco en el desorden, el índice, ¿no? Pero ya de ahí me arranco con todo el libro. Pero viene algo que es apasionante, tanto como la lectura en sí misma, o el ingresar a una biblioteca y aprovecharla en toda su intensidad, que es empezar, y lo hace uno a lo mejor al principio, creo yo, medio inconscientemente, hacia partir allí un poco de, de sus extraños momentos que tiene uno empiezas a analizar la lectura y analizar el texto a lo mejor muy básicamente uh -huh. pero te puedes convertir en un profesional y analizar digo, agarrar el Quijote o agarrar el tiempo perdido de Proust y, 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 y tenerlo en tus manos y empiezas a encontrar esos pequeños secretos, esos pequeños detalles que te van haciendo más rico más intenso ¿sí? es acaray ah, ¿Qué me quiso decir? El profesor? Sí. A ver, espera, a te regresas, sí, ¿no? Sí, sí, Gloria. sí.
2: Gloria. Bueno, en, en este programa también hemos pensado en, en trabajar con los profesores, y entonces también tenemos actividades para, para ellos dentro del programa, o sea, no solamente los, los alumnos trabajan el círculo de lectura, también se propone para profesores este, este círculo en cada plantel, se establece y se trabaja muy bien, Trabajamos temas eh, en un seminario que también se hace por planteles sobre la biblioteca, sobre el futuro de la biblioteca. Cómo, muy, muy el, ¿cómo eh? el profesor este está viendo esta, este este futuro, no, no, el, no el profesional o especializado mm. en, en biblioteca, sino cómo el profesor está viendo este camino. Entonces trabajamos algunas lecturas eh, y, y, este bueno, se... Se eh, quedan trabajos muy interesantes en, en cada uno de los planteles. Y este año, en nuestro programa ya que está aprobado, vamos a trabajar algo muy innovador, porque queremos hacer difusión de, de la colección de, del maestro Erasmo Castellanos V. Esta colección llegó a la Escuela Nacional Preparatoria en 1958, más o menos, uh -huh. Y pues no se le había dado un proceso de estabilización, de catalogación. Tenemos seis años trabajando Es la muy colección. grande su colección. Estamos hablando de siete mil volúmenes aproximadamente, de todos los temas, bueno, principalmente. Un nombre muy culto. El Quijote, ¿no? Sí, es un mole. Cementista. Sí, tiene cosas muy, muy interesantes. Y entonces vamos a hacer la, la propuesta a los profesores, esto, todo, esto sí es noticia, eh, de que adopten un libro de Erasmo Castellanos, que trabajen en el fondo, y traten de, de encontrar este lo interesante de la edición, de la encuadernación, el contexto histórico, algo breve, ¿no? Uh -huh. no, no no una cuestión de investigación, para hacer como un folleto electrónico que nos permita subirlo a la página web y entonces los muchachos también conozcan estos estos textos de fondos especiales, fondos antiguos y tengan esta cercanía. ¿no? claro
1: Yo creo que valdría la pena y, y por favor me, me ayudan los dos. Decir quién era don Erasmo Castellanos V. Yo creo que es de las personalidades a las cuales la universidad le debe un gran, gran, gran homenaje. Si sí es posible que la universidad de Barco, Más bien nosotros le debemos. Pero era un extraordinario maestro de literatura, probablemente en su momento uno de los grandes especialistas en Cervantes, y específicamente en el Quijote, eh, con una imagen quijotesca, Sí, he leído textos en el cual se le describe, caminando por el centro, eh, es arrapado en la luna de Valencia, ¿verdad? Sí. Pero siempre muy digno, sí. su dignidad, esa era, no, 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 esa fuera de lugar. Y alguna vez encontré un texto en el cual traía un morralito, ¿sí? uh -huh. y pasaba por las panaderías del centro, ¿sí? y recogía las borosnitas, y las iba aventando a las palomas y a los pájaros aquel viejo de barba, ¿verdad?, de sombrero, bastón o de, de paraguas, ¿verdad?, y venía el pajarerío atrás de él. Casi, casi una combinación entre el Quijote, San Martín de Porres y San Francisco de Asís. Sí. Profundamente respetado y querido. Prepa dos, si mal no recuerdo, lleva uno Así es. ¿Sí? No sé si quieran agregar algo, porque don Erasmo... Pues nada
0: más una anécdota, una anécdota bonita, porque la estatua de don Erasmo Castellanos V, que está en la Prepa dos originalmente estaba en el, sí, centro el centro histórico, estaba en la plazuela del Carmen, sí. me parece, uh -huh. y, eh, y la gente que vivía ahí parecía que lo, lo consideraba un, un santo? santo. Entonces le ponía ofrendas, le ponía flores, cuando decide la universidad tomar la estatua llevarla a prepa 2, hubo una, un mitin, una verdadera manifestación de protesta porque se iban a llevar a su santito de la sí. plazuela. Entonces... <risa> Yo agregaría, <risa> si
1: me permiten, que en esa plazuela del Carmen no solo había vecinos, había señoras de la profesión más antigua del mundo. Y que era al que le ofrecían, le daban ofrendas literalmente para el bien vivir y el bien comer. Sí, era un protector. Era un protector de, de, las, de, las, de, las, pro, de las prostitutas uh -huh. de la Plaza del Carmen.
0: Sí, no tiene ahí tantas anécdotas como maestro. ¿no? Sí, no, no, Así. es extraordinario. ¿Ibas a decir algo, ¿verdad? Pues
2: iba a comentar algunos títulos que hemos identificado. Por ejemplo, tiene eh, Virgilio con Ex Libris de Iscalvalseta, por ejemplo. Hay cosas de 1752 de, de este, Santos, de obras de San Agustín, me parece. Eh, hay, bueno, Quijotes, este, 38 ahorita catalogados ya, identificados. Ya me imagino
1: qué ediciones, ¿tí?
2: si sí, la más antigua es de 1836 me parece y y sí a mí me sorprende mucho el fondo porque tiene hasta un libro para aprender a bailar en los años 20 entonces sí como en, en este sentido de la uh -huh, personalidad de juego, sí. no de la sí así se me hace como extremadamente de serio no entonces uh -huh. cómo puedes tener también un libro sobre cómo Aprender a bailar, ¿no? O como ah, pues, es que un
1: hombre culto nunca tiene límites.
2: <risa> sí, ¿no? Exacto, sí. sí. Hemos encontrado sus testigos de en algunos materiales, por ejemplo, el pago de la renta, que era de 10 pesos allá, en Tacubaya. Entonces, uh -huh. hay, hay cosas muy, muy interesantes. Un cuaderno que tenía como que llevaba todos los apuntes de la clase de literatura, y encuadernado en diferentes tamaños el, el, los textos, ¿no? Entonces Eso es justo lo que, que queremos que los profesores se acerquen a la colección porque se rescataron los estantes de la Escuela Nacional Preparatoria, se hizo todo un trabajo ahí muy y, intenso. Y se
0: humaniza la estatua, ¿no? se, se humaniza sí. la, la figura broncínea de Don Edadno y de bueno, tantos maestros que son gente normal, más sí. ¿no? que son gente que le gusta leer. Claro. gente que le gusta escribir y enseñar, porque es la, vo la vocación de estos maestros, que son
1: así ¿no? mucho gracias al libro y a la lectura, así es, y a la enseñanza, porque dejan la vida en aquello, hombres sabios, ¿no? Sí, en todo el sentido de la sí, palabra. Sí.
2: Yo tengo un peso impresionante porque soy egresada del plantel 2 de Castellanos V. Cuando estuve en Biblioteca Central hubo una posibilidad como de llevarse el fondo a la Biblioteca Central, no teníamos espacio, de, la maestra Chong no pudo hacer este, no pudimos uh -huh. hacer el, el llevar la colección para allá y curiosamente después de algunos años llego a la Escuela Nacional Preparatoria y lo primero que hago es preguntar, ¿dónde está la colección de las Ocas <ríe> de Llanos Quintas para rescatar?
1: ¿Me permiten hacer un, un corte de estación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando riquísimo, a gustísimo, con la maestra Gloria Adriana Hernández Sánchez y el maestro Francisco Hernández Avilés, en un programa de la Coordinación de, de Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria. Estamos en el 55368989. Te repito, 89. ¿Cómo estamos en las noches? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 5536-8989, 89, programa más de la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Preparatorias. Están aquí para este efecto la maestra Gloria Adriana Hernández Sánchez y el maestro Francisco Hernández Avilés pues, platicándonos de libros, de la prepa, de nuevos proyectos, de nuevas ediciones. en fin. Francisco, ¿tú querías... Eh, comentar algunas cosas. Sí, bueno, Hernando, pues, pues lo que pasa es que,
0: esta que, vayas, <ríe> que también. estamos de, de, pues, felices, ¿por qué? Porque estamos preparando ya los aniversarios de dos colecciones, de tres colecciones que eh, de nuestras colecciones históricas cumplen años, son colecciones fundamentales, colecciones históricas de la universidad. Una de ellas es conocida por ustedes, la Biblioteca del Estudiante Universitario la Beu famosa, que cumple 80 años el próximo año. Entonces, entre las actividades que vamos a hacer, bueno, pues lo principal es reeditar, es reimprimir libros que desde 1939, eh, donde, cuando inicia esta colección, pues ha iniciado esta colección. Hemos eh, reeditado a Salado Álvarez, a... a, a, a... Alichumacero, en la poesía romántica, mitos indígenas, épica náhuatl, libros que no se hacían desde, así mil no, desde 1993, 1990. Estaban agotados. Estaban agotados y están otra vez a la disposición del público. Uh -huh. Para nosotros eso es muy importante porque esta colección es emblemática para las preparatorias y para los SH. No, una interrupción, Francisco. Sí, sí, ¿Por qué eh,
1: Biblioteca del Estudiante Universitario? ¿Por qué nació así? ¿Tú sabes el, la historia? Pues
0: fue iniciativa o sea, de, de Francisco Monterde. En, dedicada precisamente sí, claro. al estudiante, al joven universitario. Yo creo que coincide un poco con esa fortaleza que tenía la Escuela Nacional Preparatoria también en los años, en la primera mitad del siglo XX. O sea, que es era que era nuestra base, nuestra, nuestro, nuestro origen Y es lo que platicábamos hace rato. Desde la prepa se forjaban los, los investigadores, desde la prepa se, fu se, se, se forjaban los estudiosos de la cultura mexicana.
1: Y nunca la dejaban, regresaban como maestros, se permanecían, bueno, dar una clase, la sí, clase sí. en la Escuela Nacional Preparatoria, un honor. Uh -huh. Ahí por ahí pasaron
0: todos Todos, los todos están ahí, desde el Ateneo de la Juventud, después de los años 30, 40, ahí se gestaron los grandes movimientos universitarios, la autonomía de la universidad, la... la este pues, lo, el impacto tan importante como Universidad de Masas, que es ahora pues todo surgió a partir uh -huh. de la gente que estudiaba y en la preparatoria sobre todo Universidad de Hombres <ríe> y, y de, de Mujeres de, y de Hombres y de Mujeres además claro. y en, pues en este enfoque que ahora hemos retomado ya en el 2018, pues nos damos cuenta de que este, esta colección sigue teniendo vida, sigue teniendo vigencia, es decir, el joven de 1930, de 1950 de 1970 manejó el mismo libro ¿No? El número uno de la colección es el Popol Vuh uh -huh. Y es un libro obligatorio de los, de los... Un libro obligatorio En nuestros programas de estudio claro. ¿no? Y ahí está la visión Y de en nuestra, cultura. Vencido, ¿no? sí. nuestra cultura Y vas visión de los vencidos y, y vas por el mundo colonial Está Sor Juana Entras al mundo del siglo XIX Está eh, toda la, la reforma Entonces Como en primera instancia nuestro, El joven es nuestro objetivo principal pero este libro llega a la casa y es leído por la familia ah. ¿sí? porque muchas familias mexicanas acceden al libro a través de la cultura de sus hijos a través de la cultura de los estudiantes que están ahí que son los que han logrado tener pues un acercamiento universitario entonces nuestro libro tiene un impacto plural, un impacto más grande eh, estamos muy contentos por la BEU, pues vamos a sacar muchas más ediciones y esperamos hacer tirajes más grandes porque con esta caravana que hemos hecho por todas las preparatorias pues de repente sí. se nos han agotado unos títulos ¿eh? decían es que la prepa no lee y si están leyendo y están comprando libros y están más promete eso. si no lo encuentran es una decepción Exactamente. para el joven, ¿no? están agotando nuestras ediciones nada más como curiosidad sí, en dime. promedio ¿qué
1: cuesta un libro y yo sé que hay diferencia entre valor y precio una cosa sí. es lo que cuesta y otra
0: cosa es el valor y del libro ¿Más o menos en cuánto está un libro de esa colección? Mira, un, un libro más o menos. En, en un promedio estará, pa, para el joven, que tiene un descuento universitario, a claro. estar en 50 o 60 sí. pesos, el promedio con el que compra ese libro. Por ejemplo, La Visión de los Vencidos, que es el libro más vendido de la universidad, está en 75 pesos para el joven. Uh -huh. Si ya, eso es un derecho universitario ese libro si lo, lo puedes encontrar en otras librerías más caro claro. pero bueno la primera instancia el primer consumidor es el mismo li, el mismo joven de la universidad ¿no? claro. también como te comentaba en nuestro segundo aniversario pues es el de la biblioteca escritor graecorum romarón mexicana que uh -huh. es una colección de 1944 y que está cumpliendo 75 años ya en programas anteriores la doctora Aurelia Vargas y Diego García del Gallego han platicado de la cantidad de actividades que se van a hacer alrededor de esta celebración uh -huh. de la única colección de textos clásicos bilingüe que hay en América. Y esto lo hace la UNAM. Además
1: con traductores
0: excepcionales. Traductores maravillosos. Están, se va a traducir teatro, se va a traducir nueva poesía. Se van a reimprimir libros que no se habían reimpreso desde 1950 o 60. Y nuevas ediciones. Nuevas ediciones, están muy bonitas. Cada viernes en la Biblioteca Vasconcelos ha habido una presentación de un libro diferente. Y hay una celebración también eh, que vamos a tener en preparatoria número 4, a invitación de la Escuela Nacional de preparatoria en Preparatoria. Este, porque hay muchos chavos que les gusta, les interesa el latín y les interesa el griego. Ya están pensando en estudiar letras clásicas. Y todo esto va a terminar en mayo del próximo año con diversas actividades y festivales alrededor de los festejos de esta colección claro. eh, Gloria tú
1: en, en este contexto de llevar estas colecciones a los jóvenes de, de, de promover estas situaciones de colecciones que realmente son extraordinarias y con títulos excepcionales ¿cómo percibes el ambiente en la prepa? ¿cómo, cómo ves a estos jóvenes frente a esta pues permítanme llamarlo una oleada de cultura que se les viene?
2: pues muy, muy receptivos en realidad este, los, los chicos se acercan, parece <ríe> florecita, verdad uh -huh. la clementina más que camioneta parece un panalito donde las abejas se acercan en plantel 4 si, me, me comentaba Francisco y de hecho los profesores como se coloca cerca de la puerta histórica del plantel que es como una, un paso de, de, de todas las escaleras pues, estaba saturado el el espacio. O sea, estaban muchos chicos... Sí, es muy
0: impresionante que cada minuto llegan promedio de seis, ocho, diez jóvenes y preguntan por algún libro, lo levantan, lo abren, lo augean, sí. eh, dicen, me recomiéndeme algo maestro, sí. o eh, me dijeron que este está muy bueno, me puede dar un libro, me pueden dar dos, y cuando ven el precio se sorprenden sí. porque sí tienen interés de comprarlos pero no necesariamente les alcanza uh -huh. entonces nosotros tenemos precios muy económicos para los chavos se hace, y se vale cooperacha además. y sí, se vale se cooperacha vale entre
1: chavo. todos yo creo que una cosa muy importante y que lo menciona Francisco y también gloria es, es ese acercamiento del joven yo creo que no hay nada más rico que poder manosear el libro verlo eh, a veces se hace no tanto por seguridad ni nada creo yo sino porque no se maltrate sí, el, el, el poner el estos celofanes, estas cosas a mí no me encanta mm. me gusta la edición el índice, de repente lo abres y tomas un párrafo o dos mm. y eso te engancha, ¿Sí? eso es lo que te agarra y te atrapa, si el joven tiene esa oportunidad y sobre todo los tiene ustedes que conocen esos libros que los han leído
0: pues qué mejor posibilidad sí. ¿no? y, y en buena parte la UNAM edita antologías y no puedes conocer lo que hay en la antología si no abres el índice claro. y son antologías de autores maravillosos de Teotihuacán de, de los Aztecas antologador Miguel León Portilla uh -huh. o poesía romántica antologador eh, Alichu Macero o la poesía de López Velarde y antologador Javier Villarrutia. O sea, son grandes nombres de nuestra cultura. En los dos sentidos, del autor y del que del hace autor y el, que hace el estudio, ¿no? Claro. Este, los ensayos escogidos de Montaigne, el prologuista es Juan José Arreola, mm. ¿no? O de Moby Dick, nuestro prologuista es Carlos Fuentes. Es decir, que son muy valiosos los estudios, no claro. solamente la obra en sí. Sino lo que está... Con lo que te, te atrapa, ¿no? Gloria.
2: Bueno, acá iba a comentar un poco la, la, cómo nació también esta, esta conversación y esta idea de la caravana, eh, porque veíamos que las grandes editoriales que tienen como esta posibilidad también de comercia de hacer su presencia en, en esta temporada de inicio de ciclo escolar en, las, en la Escuela Nacional Preparatoria, alejaba a nuestros alumnos de nuestros fondos editoriales. Y entonces hubo casos así que encontrábamos que los chicos iban a la librería X por el libro de la visión de los vencidos con otro costo, en fin, ¿no? situaciones ahí un poco extrañas. Entonces este uh -huh. Francisco y yo comentábamos, bueno, ¿qué posibilidad hay de que visites al inicio del ciclo escolar eh, eh, con las colecciones? Bueno, pues eh, encantados, esto ha ido, son seis años ya. Son seis, años, seis de años de trabajo, de, trabajo.
0: de, de visitar la Escuela de, de Preparatoria Y que ha creado un público sí. Los maestros nos llaman Pueden traer los cuentos románticos de David Huerta Pueden traer la el, el, el Odisea, la Ilíada uh -huh. Y esto es lo que hacía falta Quizá no un primer paso para poder enlazar a las dos entidades
1: claro. Seis años, hablan ustedes de dos generaciones completas uh -huh. ¿Verdad? Así es ¿Han hecho algún seguimiento? Por curiosidad, yo sé que es un trabajador estadístico bárbaro, pero sería interesante saber, por ejemplo, esos entusiastas de ese primer año, cómo han seguido impactando en cuestiones, o, o han sido más bien
0: impactados por cuestiones de lectura, de cultura. Fíjate que el que un poco a nivel de, no es numérico, pero sí de impresión, uh -huh. como la Clementina, después está en las facultades, nos comentan los muchachos, oigan, ustedes iban a preparatorias. ¿No? a partir de ese libro yo empecé a estudiar historia o ese libro me sí. sigue sirviendo una anécdota muy rápida el año pasado pasamos a prepa 4 también uh -huh. y vendimos libros con la caravana, estaba ahí la clementina todo fue muy bien y este año se acerca un muchacho con su libro que le vendimos el año pasado de Sergio Mondragón poesía reunida y dice, tiene otro como estos <risa> <risa> porque está todo subrayado ya su poesía era un libro que no se lo pidió nadie pero me dio mucha emoción ver que sí le había servido y lo traía bajo el brazo. ¿Tiene otro como estos? Sí. Pregunta curiosa, ¿y
1: para qué quería otro? ¿Para regalarlo?
0: ¿Quería seguir quería, leyendo seguir, poesía? Ajá, pues Pero poesía sí, ya lo tenía. No, de otro no, autor. De otro ah, autor, ¿de, otro? O sea, de la de... misma colección. Un libro como estos? Sí, uh -huh. entonces le dijimos, bueno, está Tomás Segovia, uh -huh. está eh, la poesía brasileña, o claro. algunos de estos maravillosos poesías, o poetas rusos, ¿no? Claro imagínate qué padre ¿no? <risa> una <risa> sí. sorpresa muy bonita y así tenemos estas historias que lo, y además los maestros nos lo agradecen gracias a Adriana y el proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria pues nos han permitido hacer una red de profesores es claro. decir, nos comunicamos previamente con ellos y les decimos maestro, ahí vamos otra vez ¿qué libros quieres para tus muchachos? sí, porque hay,
1: hay dos tipos de libros creo yo, bueno, hay muchos tipos uno el que necesitas para la clase y otro el que el maestro recomienda o que el propio joven eh, accede o que el propio joven se recomienda entre ellos. ¿eh? Sí, es,
2: es eso también, como esta parte de, de apoyo para formar tu propia biblioteca. Claro. O sea, de, ¿de dónde tienes que partir? Porque no es solamente... La orientación. Uh -huh. claro. Y entonces, si no acercamos todos estos sí. fondos, como
1: Claro, si no, pues es, es muy difícil. permítame por favor, nos llama eh, el señor María del Refugio Servín, desde la Colonia San Rafael. Muchísimas gracias. Si en mis tiempos nadie nos decía que leer... Qué bueno que se preocupen por los jóvenes los felicito porque han logrado muchas cosas para la juventud Pues si nuestra Gracias, es, señor. señora es un picar piedra de repente y tiene que razón, de repente la orientación a veces desgraciadamente en nuestras familias en los círculos pues, más cercanos que es la familia y la escuela pues no existía esa tradición yo casi puedo apostar que estos jóvenes el que subrayó uh -huh. este libro a sus hijos a sus herederos, a sus sobrinos les va a decir, échate este libro o sí. lee estos tres poemas y verás es que te cambian la vida pero hay veces sí que no, desgraciadamente esa tradición,
0: pero qué bueno que lo están haciendo sí pues es una búsqueda, yo creo que hay, lo primero es el deseo es la voluntad de hacerlo no y hay tantas ferias de libro tantos encuentros literarios, tantas presentaciones, que dices bueno entonces se lee o no se lee en este país pero hemos tenido la fortuna de sí detectar que hay jóvenes muy interesados en leer más allá de, su, de, la, de la obligatoriedad que le da el curso ¿no?
1: tanto de la escuela como de pues, bueno, alguna recomendación que llegue por ahí que siempre llegan pero pues lo importante es leer con un orden con una propuesta con una perspectiva ¿qué más querías comentarnos?
2: pues sobre eh, que, no, que solo perdón, no solo tienen este encuentro con los libros en el mes de agosto septiembre sino en el mes de febrero nosotros organizamos también una muestra bibliográfica. Esta muestra eh, el próximo año va a cumplir 20 años. En la Escuela Nacional en la Escuela Preparatoria. En Nacional Preparatoria. Esa, esa muestra, el objetivo es que el chico seleccione, bueno, el profesor y los alumnos seleccionen los materiales que pueden estar en la biblioteca.
1: O sea, recomendar para que la Escuela Nacional Preparatoria, cada plantel o en general... Uh -huh lo compren integren el, a su fondo.
2: Y, lo, y se integren al, al fondo, exactamente. Uh -huh. ese, es, ese es el fin de la muestra. Y como bien dice Francisco, cada vez tenemos eh, más asistencia. Bueno, tenemos planteles muy taquilleros, y, eh, he de comentar que, que hay planteles que prácticamente llegan solitos. Los, y es en automático. En automático. Y, y bueno, yo llegué hace seis años a la Escuela Nacional Preparatoria y como que comentaba, no, pues eh, el plantel número 10 por decir uno. Sí, por decir uno y no decir ninguno. <risa> no, decir ninguno eh, no se acerca tanto, no tiene esta eh, forma de acercarse a los materiales, pues esos planteles han ido cambiando. Y si sí están los chicos seleccionando, si sí están interesados en el, en el libro en, en, en papel, o sea, uh -huh. y con muchos títulos, ¿verdad?, que llegan específicos a buscar en ese momento de la muestra. Entonces, es un, eh, este es un ejercicio muy interesante porque, bueno, van más de 50 sellos editoriales. Eh, hacemos presentaciones de libros, se acercan también los, los autores y, y esto ha resultado muy, muy interesante. En algunos planteles hacen aprovechan y también hacen maratones de lectura y entonces se vuelve una fiesta sobre eh, alrededor del libro. ¿no? Sobre Así la cultura. Sobre la cultura, se pone una gran manta en el plantel y igual los chicos es, saben que es su momento de, claro. de seleccionar a ver,
1: asuntos prácticos los libros son un lujo son una delicia, son un delirio son muchas cosas pero también hay dos bueno, no dos, varios puntos prácticos el espacio el espacio es un asunto pues que es de repente crítico, no solo en términos personales, ya lo comentábamos sino en términos institucionales el peso ¿Sí? el costo el manejo de ese material y una cosa que a mí me, me interesaría mucho el comentario de ambos, pero tú eres la que está un poco más metida en las prepas y bien Francisco hace un gran apoyo un gran esfuerzo el asunto del cuidado del libro ¿Sí? eh, de repente somos bastante dados a la barbarie ¿sí? y este y, y eso no está bien porque atrás viene otro Sí. Quiere el libro ajá. intacto. ¿Sí? Pues, a ver, toda esta tormenta de ideas, ¿cómo, sí. ¿Cómo la ven?
2: Yo, yo he visto unos. Eh, ha cambiado el comportamiento de los usuarios en las bibliotecas. Bueno, lo, lo he detectado en estas últimas generaciones. De que están muy acostumbrados a la tecnología. Entonces, si algo le interesa al, al alumno de. Ajá, toma la fotografía. Ya no o sea, se ya rasga no, el libro. Ya no hay tanta mutilación, tanto índice de mutilación. este Tampoco. Eh, ...servicio fotocopiado... ...creo que también eso ha bajado... Uh -huh. ...algo... ...bueno, es, es a lo que tengo... En, en, ...acceso... En, en ...acceso... ...bueno, en, en el sentido... ...no está, no, no tengo un estudio que... Uh -huh. ...que esto se... ...se pueda comprobar... ...pero sí estoy segura de que los chicos... ...se, se promueve más como esta adquisición del libro... ...aunque no eh, tengan el espacio... ...hay muchos de ellos que sí buscan... Uh -huh. ...tenerlo físicamente... Estamos tratando de, de promover mucho más el préstamo a domicilio, porque eso sí he detectado, ha, ha ido a la baja el préstamo a domicilio. O sea, los, los chicos... Yo supongo que tiene que ver con la tecnología. Si efectivamente el, el portar el, o tener la, el resumen o, o la información en internet disminuye esta posibilidad de, uh -huh. de, este, de sacar el libro a, a, a casa, llevarlo a casa... Y probablemente, eh, por eso nació también nuestra preocupación de descubre, no solamente tienes este universo o, eh, lo que te resuelve la, la tarea, sino hay todo este
1: Y el asunto del, del manejo del espacio, de la catalogación, es un trabajal de miedo. Sí. O sea, manejar bibliotecas y ciento y pico de bibliotecas como tiene la universidad, es una responsabilidad y un trabajo no, no se trata de meter en un stand
2: ah, no, bueno. cómo lo cómo ah lo bueno resolver? ahí afortunadamente estamos muy bien coordinados gracias a la dirección general de bibliotecas ellos eh, la catalogación en la UNAM está centralizada uh -huh. entonces en realidad nosotros
1: digitalizada eh, en un sentido no con sí, las nuevas el, computadoras y todo este sí ya. sí
2: nosotros adquirimos eh, algunos títulos de los que tenemos en la colección resulta que el Instituto de Filológicas ya lo tiene catalogado y entonces para nuestras bibliotecas eso es un cargo claro. y hacer el cargo implica que en menos de 15 días ese libro ya puede estar en el estante con su clasificación, su número de adquisición y ya dispuesto para, para, para su uso. aprovechamiento Así
0: es. es parte de, la, de la, ¿qué es Adriana? la cultura del libro yo creo que hay que manejar como un equilibrio, ¿no? porque de repente hay muchachos que dicen se acercan al stand de los libros, se acercan a la Clementina y preguntan puedo verlos ah, sí. o preguntan, ¿puedo levantarlos? Uh -huh. Entonces por, por un lado están este tipo de muchachos y por otro están otros que llegan, lo abren y lo toman como si fuera una revista, un periódico <risa> y lo y empiezan a ojear y lo azotan. Y, que yo creo que, creo que hace falta como un término medio, decía sabes que es tuyo, úsalo, pero también puede servirle a otro lector futuro. Pero protégelo, sí, ¿no? Protégelo, cuídalo. Lo, lo que queremos es que lo sientan suyo. Uh -huh. cuando alguien siente suyo algo lo cuida claro. ¿no? el problema es que no, no sienten que los libros sean suyos es que no hay, no, esa, cultura eh, no hay es. esa cultura que puedan tener, sea parte de su, de su identidad, parte de su propiedad parte de, de su sí. pro, la propia voz, como era un poco la, la, la cultura literaria antes de tantos dispositivos no. este texto es mío, este libro lo tengo no por lo que cueste sino por el valor que yo le adjudico claro ¿no? Y este y ese es la, el intento de llevar el libro casi al salón uh -huh. de los muchachos. no claro Y, y también damos libros hasta en 10 pesos. Entonces dicen: No sé de qué trate, pero lo compro <risa> y se lo van <risa> y, y, por 10 pesos, digo. Entonces, pero de repente son libros muy padres. Eso de 10 pesos, de repente dices: Encuentras eh, textos de Francisco Sosa o de Fray Bartolomé de las Casas o cómo eran los terremotos en el 1800. Oiga, de veras 10 pesos y no lo creen y vale. se lo llevan muy contentos
1: hay una anécdota que me encanta si me permiten de Javier Villaurrutia cuando era profesor de la Escuela Nacional Preparatoria que algún día alguno de sus compañeros maestros lo vieron gran poeta, en fin hay un premio de poesía Javier Villaurrutia lo vieron deshojar uno de sus libros de poesía en el patio a la hora del recreo de la torta, ya sabes, del refresco y va deshojando y se le acerca compañero un maestro le dice ¿qué haces? O sea, les estás enseñando a romper libros, eso, eso es casi sabonarola, ¿no? Eso es, <risa> estás, estás atentado contra la cultura, ¿no? Porque tengo la esperanza que cualquiera de ellos recoja una hoja, la lea, y se entusiasme, gracias, por la poesía. Sí, que ya, con, ya que lea ella. Ya que lea esa poesía, ya con eso. Vámonos rápido, porque me están diciendo que ya cinco minutos, pero llegan estas participaciones. Aida Herrera, Benito Juárez. Yo he sido lectora voraz desde mis primeras letras. Felicidades. Es muy emocionante ver a los jóvenes leyendo en el transporte público y además obras importantes de la eh, literatura. Ahí se ve reflejada la labor de la UNAM. Enorme gratitud a nuestra alma mater, que siempre nos ofrece lo mejor Ejemplo de ello es este programa. Felicitaciones. Pues gracias a ellos que lo hacen. Rapidísimo, una anécdota. El otro día voy en Insurgentes, toca un alto, se me empareja una pecera, ¿sí? La pecera pues trae a su chófer a, a, su a su operador, lo dijiste muy elegante, sí. este, y trae su, a su chalán el que cobre, uh -huh. el que... ruta tal, no sé qué, sí. suganse, para allá voy, no sé qué, bueno. Y de repente... Estábamos en un alto, no, no era lugar de, de, de ascenso ni de descenso, y el, el chalán se siente en el estribo y saca un libro. Volteo de repente veo el lobo estepario de Germán Muy bien. <risa> Qué barbaridad, luego me lo prestas, ¿no? Qué rutas <risa> ¿Quién sabe? Bueno, Isla de San Román desde Toluca una charla muy amena con esas maravillosas noticias, felicito a los maestros porque están haciendo una labor muy interesante demuestran su compromiso, contagian su entusiasmo, da gusto saber que los jóvenes si leen el arte y la ciencia son los que pueden salvar a la sociedad el deporte Ay, no, no eh, Josefina Cruz saluda a todos y una felicitación al programa, muchísimas gracias, gracias me quedan exactos tres minutos y medio, rapidísimo una conclusión un comentario por favor y la gloria
2: pues eh, una conclusión que las bibliotecas son eh, pues como la esperanza del alma o, o la manera de fortalecer el alma de cualquier persona
0: Francisco bueno pues la invitación a, a seguir a los pasos de la Clementina Díaz y de Obando que es nuestra librería vamos uh -huh. a estar en CCH en septiembre eh, eh, del 17, 18, 19, 20 y después en octubre, CCH Sur, Oriente Vallejo, Azcapozalco y Naucal. Bueno, entonces,
1: Pero por lo pronto, mañana y pasado, prepa Mañana vamos 9. a estar en
0: prepa 9. Perfecto. Cerrando esto, muy agradecido con la Dirección General de Preparatorias y vamos a seguir trabajando con todas las ganas.
1: Pote pronto. Ninguna palabra y me responde inmediatamente la que se les ocurra. Cultura. Libro. Joven. Libros. Placer. Futuro, Bibliotecas.
2: Eh, Conocimiento.
0: Mi memoria. Jóvenes. Esperanza. El objetivo. La UNAM. Lo máximo. Mi casa.
1: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este fue un programa más de la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Preparatorias. Para ello estuvo con nosotros la maestra... Gloria Adrián Hernández Sánchez. Gloria, muchísimas gracias, gracias. como siempre. También este es el maestro Francisco Hernández Avilés. Francisco, gracias, Armando. como siempre, qué gusto que estés aquí con nosotros. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción, Leudí El Maldonado, y con la asistencia de Rocío García, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día... Forja nuestra universidad. Gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Perfiles. Un programa de Radio UNAM.